0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Mio Graf. Mio ist 33 Jahre alt und lebt in Hamburg. Nachdem sie ihren Irgendwas-mit-Werbung-Job geschmissen hat, ist sie nach New York geflogen und hat im The Bitter End gespielt. Im Oktober 2019 hat sie ihr neuestes und durch Crowdfunding finanziertes Doppelalbum Modern Retro Soul herausgebracht und war damit drei Wochen auf Platz 1 der Soul Charts. Warum sie sich entschlossen hat, ihren Job zu kündigen, ein Doppelalbum aufzunehmen und für welchen netflix films einer ihrer Songs lizenziert wurde, wird sie uns heute erzählen.
1: Herzlich willkommen, Mio. Hi Ellen, danke für die Einladung. <lacht> ja, super,
0: äh, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, magst du uns vielleicht noch ganz kurz was zu dir privat
1: erzählen? Oh, was heißt denn zu mir privat, sozusagen?
0: <lacht> äh, äh. Ähm, hast du einen Freund? Was machst du? Machst du gerne äh, Sport oder äh, ah, okay. ja. Musik oder also wohne,
1: also genau. alles, was du preisgeben magst? Okay, also ich wohne im äh, Norden von Hamburg und äh, ich wohne hier zusammen mit meinem Lebensgefährten, der auch Musiker ist. Und ähm, genau, ich mache halt ganz viel Musik. Und wenn man irgendwann Musik zum Beruf macht und das nicht mehr sozusagen Hobby ist, dann hat man noch manchmal andere Hobbys. Und mein Hobby ist zum Beispiel, ich habe eine Katze, ähm, ich gehe <lacht> regelmäßig laufen und im Tourbus äh, stricke ich Schals und Pullover. Ach, cool. <lacht> Nur so für Freunde und Familie
0: oder verkaufst du den dann auch auf deiner Seite?
1: Nee, ich mache das ganz egoistisch, also in der Regel für mich selber. Oh, wie viele, viele Schals hast du denn schon? Ähm, tatsächlich gar nicht so viele Schals, sondern ich stricke mir meistens echt so Pullis oder so. Also echt ah, okay. äh, eher Pullover oder so Shirts kann man nicht so richtig sagen, aber so Strickjacken mache ich auch mal und so weiter. Okay, da braucht cool. man ja immer so ein bisschen für. Und ähm, irgendwann habe ich damit angefangen, ja. wenn man im Tourbus hängt, dann kann man so wenig Sinnvolles machen. Und man kann ja auch nicht, also man will mhm. ja auch nicht die ganze Zeit aufs Handy starren. Und ja. nebenbei Musik hören oder schlafen ist nicht, weil man ja dann auch irgendwie so mit fünf, sechs Leuten im Bus ist. Und irgendwann habe ich angefangen zu stricken. Das war dann so mein Hobby und voll cool. ich das total gerne.
0: Ja, ja, ich glaube, man, also habe ich zumindest gehört, man kann da ja auch ganz gut bei abschalten und man macht einfach mal was anderes. Ne? Ja, total. Ja. Digital Detox und so. Ja, voll gut. Mega. <lacht> Ähm, wie sah denn dein Leben vor deiner Selbstständigkeit aus? Also ich hatte ja im Intro schon kurz gesagt, irgendwas äh, mit Werbung hast du gemacht. Äh, wie,
1: wie sah dein Leben so aus? Wie können wir uns das vorstellen? Also ich habe Musik immer zu, meinem, zu meiner Freizeitbeschäftigung gemacht und äh, habe da auch total viel Liebe für gehabt. Und irgendwann, als es dann so darum ging zu sagen, okay, man macht Abi und was macht man danach, dann war bei mir so die Überlegung, ob man was mit Musik macht oder halt tatsächlich auch mit mit Kunst oder Grafik oder so. Und ähm, meine Eltern hatten dann aber so ein bisschen Sorge, dass wenn ich den Weg des brotlosen Künstlers mir ähm, ja aussuche, dass ich mich damit vielleicht unglücklich mache oder dass man, ja, damit nicht unbedingt immer erfolgreich wird. Weil das Musikbusiness mhm. ja jetzt auch nicht so besonders fair ist. Ne? Und dann heißt es immer so, ja, aber da muss man ja Leute kennen und so. Jetzt ja. muss man sagen, dass ich das natürlich auch ein bisschen entmystifiziert, jetzt wo ich das ja selber auch mache, dass dieses Leute kennenlernen, das kommt ja dann irgendwann auch ein bisschen von alleine. Ähm, aber mhm. es ist natürlich schon so, dass für bestimmte Sachen äh, ein bisschen Glück dazugehört und man ganz schön hart arbeiten muss und wenn man Pech hat und eine Musikrichtung macht, die wirklich keine Socke hören will, dann ist es halt auch einfach schwierig oder schwieriger als ja. sonst, so ohnehin schon. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass ich dachte, okay, so ein so Job in der Werbung und eine Ausbildung zu machen, das wäre vielleicht auch was. Also BWL studieren mhm. kam für mich tatsächlich nicht so richtig in Frage, mhm. weil, ohne dass ich jetzt irgendjemandem damit auf die Füße trete, zu meiner Vorstellung damals war das so, okay, alle haben halt BWL studiert, die gar nicht wissen, was sie studieren sollten. Und ja. deswegen habe ich gesagt, so ich mache das nicht. Und dann habe ich eine Ausbildung in der Werbung, ge Werbeagentur gemacht und ähm, so zur Werbekauffrau sagt man dann ja. Und das hat mir eine Zeit lang auch total gut gefallen, also weil ich das grundsätzlich mochte, mir so Gedanken dazu zu machen, wie Menschen ticken, mhm. ähm, bunte Bildchen, lustige Sprüche und so. Also das war schon was, was ich gar nicht so schlecht fand. Und ich habe aber trotzdem halt einfach immer Musik gemacht und irgendwann kam ich dann zu dem Punkt, mich zu fragen, ob ich das vielleicht mal bereuen könnte, wenn ich alt bin, dass ich das mit der Musik nicht ernsthaft probiert habe. Und ähm, genau, und da kam eigentlich fast zeitgleich irgendwann mal so eine, eine Reise nach New York zu, die hat erstmal gar nichts mit der Musik zu tun gehabt. Aber als ich dann die Reise geplant habe, dachte ich mir, okay, wenn ich schon mal da bin, dann muss ich auf jeden Fall auch irgendwie mal da spielen oder so. Ja. Und ich habe mir da einen Auftritt organisiert und auch der war gar nicht so spektakulär. Also es hat damit gar nichts zu tun gehabt, aber diese ganze Geschichte hat sehr, sehr viel in mir drin einfach verändert. Und ich bin dann nach Hause gekommen und dachte, okay, ich bin jetzt irgendwie so Mitte 20 und eigentlich wäre jetzt meine Zeit, richtig Gas zu geben und da Liebe reinzustecken und zu gucken, ob das irgendwie klappt. Und mhm. dann bin ich kurz darauf äh, schon in Teilzeit gegangen, habe mir halt äh, cool, ja. Leute gesucht, mit denen ich Musik gemacht habe und habe halt ganz viel geübt und gelernt und Songs geschrieben. Und so ein gutes Jahr später, ähm, genau, habe ich dann tatsächlich gekündigt.
0: Ja, ach krass, richtig cool. Ähm, und äh, wie hat dann so dein Umfeld reagiert, als du es gemacht hast? Also haben die so gesagt yeah, voll cool oder äh, meint dann auch deine Familie vielleicht so, ah, naja, hast du dir das richtig gut überlegt, willst du es wirklich machen und wie bist du da vielleicht mit Kritik auch
1: umgegangen? Meine Eltern oder meine Familie, die, das war ja sozusagen eher so ein Abschied, auf Raten. Ne? Also das war ja nicht so nur von, ja. von äh, heute auf morgen Entscheidung. Das heißt, es hat sich schon so angedeutet. Und das hat sich auch angedeutet, dass ich natürlich immer mehr Auftritte gespielt habe und dass man immer mehr mal gemacht hat und so weiter. Und ähm, die haben dann irgendwann auch gesehen, dass das grundsätzlich funktioniert und mhm. ähm, haben da gar nicht so Bedenken und so weiter gehabt. Das war für die irgendwann klar und die sind auch ganz stolz und ganz ja. happy damit und finden das super. Und ähm, in meinem Freundeskreis war das so, dass sich tatsächlich so mit Anfang, Mitte 20 ganz viele Sachen auch ehrlich gesagt so verschoben haben. Also bei mir ist es so, ich habe halt mhm. so also ehrlich gesagt eher so zwei, drei Freunde, die mich schon ganz lange begleiten und eine wirklich seit der Grundschule. Und Krass, ja. So und danach dann aber auch gar nicht mehr so viele und tatsächlich irgendwie durch das Musiker und selbstständigen Freiberuflertum und so weiter hat sich irgendwann so ein bisschen was verschoben. Und ähm, mhm. genauso es war dann halt auch ein bisschen so, dass Leute manchmal nicht so richtig verstehen konnten, wie viel Arbeit man in, in so seinen Traum steckt und plötzlich ja. auf einmal auf einmal für nichts mehr Zeit hat und so weiter. Und da sind ehrlich gesagt auch ein paar Freundschaften echt auf der Strecke geblieben. Das kann ich so gar nicht anders sagen. Ähm, mhm. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen der Lauf der Dinge gewesen.
0: Ja, ja, das glaube ich. Wie war es denn so, wie war denn so der erste Auftritt, sag ich mal, wo du Kohle dafür bekommen hast und du standst dann da auf dieser Bühne? Äh, <lacht> wie hat sich das angefühlt? Also ich äh, stelle mir das so also total toll vor, weißt du, wenn man mit seinem mit seiner eigenen selbstständigen Arbeit, ähm, dann seinen ersten Euro, sage ich mal, verdient und dann da auch noch vor anderen Leuten auftreten darf. Erinnerst du dich noch an den Moment? Oder
1: wie war das so für dich? Auch das ist eigentlich eher so ein bisschen schleichend. Also das ist nicht so, dass man diesen einen Auftritt okay. hat, und für den kriegt man auf einmal wirklich Geld. Also ja, okay, okay. man muss eher, ehrlich gesagt erstmal sehr viele ömmelige Auftritte spielen, für die es gar <lacht> nichts gibt. Und dann irgendwann, ja. dann gibt es den ersten, für den gibt es 50 Euro und ähm, dadurch, dass man halt vorher schon so viel ömmelige Sachen spielt, hat man meistens <lacht> nicht so dieses Gefühl, dass man sagt so, boah, jetzt stehe ich hier und kriege 50 Euro ähm, <lacht> sondern es sind manchmal, also zumindest in meinem Fall ist es das so, dass das bei mir manchmal eher so kleine Meilensteine sind, anhand derer ich denke so, boah krass, so und das, das ja. war zum Beispiel bei mir einmal, als wir äh, in der Elf für Harmonie gespielt haben das war wirklich Wahnsinn das so cool und wir waren halt auch die erste Band, die da gespielt hat. So, also es waren halt noch Ach, sozusagen okay,
0: das ich gar nicht.
1: Testkonzerte ja. hieß das. Also und die waren noch vor der Eröffnung und das waren halt ja. ausgewählte Bands, die da spielen durften, aber gleichzeitig auch dafür verantwortlich waren, dass wir mit uns auch getestet wurde, wie gut der Sound ist. Also es war natürlich mit ganz normalem geladenem Publikum auch. Ähm, ja. Aber das war schon krass, dass man dafür überhaupt gefragt wurde. Und ja, cool. ähm, das waren
0: hier diese Hamburger Tickets, ne? wo ja, man ja, genau. ähm, sich so anmelden konnte richtig, als Hamburger richtig. sozusagen. Ne?
1: Genau. Ja. Ach cool. Ja. Das war das und ähm, ja, dann auch als wir mal im Ausland gespielt haben, solche Sachen. Also das ist dann wirklich, wenn man mhm. denkt so, krass. Und ähm, ich hatte das zuletzt, da habe ich in Paris ehrlich gesagt auch einen kleinen ömmerligen Gig gespielt. Aber ja. da hatte ich so ein Aha-Erlebnis, weil man denkt so, Wahnsinn, ich bin jetzt irgendwo in Paris keiner spricht meine ja. Muttersprache und ich mache die Songs auf Englisch und die funktionieren hier wunderbar. Und das okay. da denkt man auch so, ich, was geht ab? So. Ja, so, das ja, ist schon das schon irgendwie ziemlich cool und deswegen habe ich das eher immer so ähm, dass ich ganz viel arbeite, arbeite, arbeite und an mir zieht auch ganz viel vorbei ja. und dann stehe ich auf einmal irgendwo und denke so, wow, wie ist das denn jetzt passiert? Ja. Okay, okay, ja. Ja, cool, verstanden.
0: Ähm, magst du uns vielleicht noch mal kurz sagen, was das so für Musik ist? Also ich habe es am Anfang ja schon erzählt. Ähm, auf was äh, müssen wir uns so einstellen? Was können wir von dir hören?
1: Also ich nenne meine Musikrichtung, ich wurde, also es gibt doch immer diese Business-Fragen. dieses so, beschreiben Sie, was Sie tun in einem Wort. Und auch diese Frage wurde mir irgendwann mal gestellt und ja. Ich habe immer gesagt, ich mache, ja, ich mache Soul, aber das ist auch ein bisschen Retro, aber das ist nicht Altbacken. Und mhm. irgendwann, als ich mir über diese Frage mal so Gedanken gemacht habe und gedacht habe, okay, wie kann ich das möglichst schmissig machen, war für mich klar, das ist Modern Retro Soul. Und so hieß dann auch das Album, äh, was ja, ich gemacht habe, weil klar. es eben, es hat immer soulige Einflüsse, was ich mache, es soll aber auch poppig sein, also ich, ja. Ich finde halt klare Melodien und irgendwie äh, gute Songs mit einer klaren Struktur, finde ich, total super. Das mag ich einfach gern. Aber ich mag ja. halt so eine ein bisschen oldschoolige Klangästhetik. Aber manchmal finde ich es halt auch gut, wenn es ein bisschen ein bisschen zeitgemäßer ist oder wenn sich moderne Elemente mit so ein paar schönen Retro-Sounds äh, mischen. Und das mhm. klingt jetzt total kompliziert, ist es, glaube ich, aber einfach gar nicht. Also man kann sich halt merken, wenn man jetzt nicht weiß, was ich mache, dann kann man sagen, es ist. Soul-Pop oder so. Ja, in Sprache. Ja. Genau, so kann man es, glaube ich, ganz okay. kurz zusammenfassen.
0: Okay, ja, cool, danke. Und ähm, das habe ich mir schon mal gefragt, hat man als Künstler, wenn man selber performt, hat man dann auch ein Lieblingslied? Also sagst du, das und das ist mein absolutes Lieblingslied von mir selber sozusagen?
1: Ich habe, so also kann man das, glaube ich, nicht sagen. Also es gibt, Ich kann nicht sagen, ich habe ein Lied, was ich besonders gerne mag. Es gibt, glaube ich, bestimmte Stücke, die verschiedene Facetten haben, die ich besonders gern mag oder die mir halt mhm. in unterschiedlichen Ebenen irgendwas bedeuten. Also ich habe halt ein Stück, okay. das ist von der letzten Platte, das heißt Ohana und Ohana kommt aus dem Hawaiianischen mhm. und heißt Familie und das ist halt ein sehr, sehr persönliches Lied, ähm, wo man textlich auch, glaube ich, hört, worum es da genauer geht, wenn man sich da mal so reinhorcht. Das ist mir okay, auf einer persönlichen ja. Ebene total wichtig um, ja. es gibt aber auch Songs, die finde ich halt einfach, die sind so soundlich, so toll geworden, auch auf der letzten Platte, um, ja. dass ich sage so, boah, das klingt einfach so so gut und da haben wir so was Gutes hingekriegt und dann gibt es halt Songs, die sind halt einfach so, die haben irgendwie so einen Partycharakter, den ich super finde oder die machen live vor allem viel Spaß, das ja. ähm, genau ist zumindest bei mir unterschiedlich, und man okay. hat auch manchmal ja. so zwischendurch so Lieblingslieder, das was so stimmungsmäßig abhängt. Und dann ja. drei Monate später hat man wieder ein neues Lieblingslied und dann hat man vielleicht auch was Neues geschrieben und findet das besonders toll oder irgendwie so.
0: Ja, okay. Also auch so ein bisschen wie wie man als Hörer ist. Also man hat nicht... Ja. Ähm, man hat vielleicht ja. mal temporären
1: Lieblings Okay, okay. <lacht> Verstanden. Ich glaube, da? das kann man... Ich also kann's nur, Genau, ich kann es nur <lacht> für mich sagen. Ne? Also es ist vielleicht auch bei anderen Leuten ja. anders, aber... Ähm, ja, man hat auch manchmal ja. so Tage, da findet man bestimmte Lieder besser als an anderen. Okay, ja, ja, klar ist so.
0: Also ich finde zum Beispiel, momentan ist mein Lieblingslied von deiner Platte, äh, von deiner aktuellen, Moving Out.
1: Ach, geil. Das ja, cool. Sehr gut. Ja, den mag das ich auch gut. immer noch irgendwie gerne. Und ich habe neulich rausgefunden, ja. dass man den auch Solo-Akustik richtig gut spielen kann. Also sonst hat er so, okay, eine, so eine cool, Gitarren-Soundwand. Ja. Und ich habe so ein bisschen rumgewerkelt an meiner Gitarre alleine und dachte, Mensch, das ist eigentlich voll das geile an lied
0: Ja, mega. Ja, also, ähm, ne, dann beim nächsten Konzert. Hier genau. Ich komme vorbei. <lacht> ja, ach cool. Ähm, und jetzt äh, sag mal hier, für welchen Netflix-Film äh, wurde eins deiner Lieder lizenziert?
1: Ähm, also, der weiß? Film kommt Ende Mai raus. Ähm, ja. Dann direkt, aber auch weltweit und auch weltweit auf DVD und solche Sachen. Und der heißt The Demo wow. Collector 2. Äh, Collector, Collector, äh, das ist der zweite <lacht> Teil. Ähm, und das ach, ist halt... Okay ja so ein Kopfgeldjäger Ding also ich kenne den Film noch nicht und ich habe auch noch nicht die Szene ja. gesehen und so weiter aber das sieht von von den Farben und so weiter ein bisschen Tarantino mäßig aus was ich richtig super finde ich glaube es ist okay das passt ja dann auch voll gut super ja. genau also ich habe es auch gesehen ja. also es ist halt mit mit coolen alten Autos mit vielen Explosionen und irgendjemand klaut irgendwas glaube ich also das fand ich auf Anhieb toll <lacht> <lacht>
0: Ja, ach ja, mega spannend, dann äh, gucken wir uns alle mal, mal den Film an und äh, deinen Song dazu.
1: Ja, super, ich kann leider noch nicht versprechen, wie gut der Film sein wird, aber ich werde den auch auf jeden Fall angucken und freue mich tierisch.
0: <lacht> okay, ja, cool. Ähm, du hattest das ja vorhin schon kurz angesprochen, die Musikbranche ist manchmal nicht so ganz fair, ähm, hm? was sagst du, so? sind so die Stärken und Schwächen in der in der Branche?
1: Oh, das ist eine komplexe Frage. Ähm, ich glaube, was halt immer schön ist an der Branche, ist, dass man auf so viele Menschen trifft. Und damit meine ich jetzt erstmal vor allem die Künstler, die mhm. alle Kunst machen wollen, die eine kindliche Naivität in Dingen haben, die so viele Eigenschaften hervorbringen, die, finde ich, für eine Gesellschaft ganz schön wichtig sind. Und mhm. dass man sich mit diesen Leuten zusammentun kann und dass da erstmal ausgesprochen viele sehr, sehr nette Menschen unterwegs sind. Also ich kann auch mhm. für die Hamburger Musikszene sagen, dass die sehr familiär ist. Und das heißt, ich würde fast behaupten, über eine Ecke kenne ich eigentlich jeden Musiker in Hamburg. Also irgendwie, Ach, cool. und das ist halt... In, ja. Und es ist gar nicht so, dass es das da jetzt nur so wenig gibt, das gar nicht mal... Aber Hamburg hat eine total aufgeschlossene, kommunikative Szene und grundsätzlich erstmal nette Leute und halt auch tolle Leute und ähm, das ist total schön. Mhm. Das ist aber gleichzeitig auch in so Hamburg, ne? Auch <lacht> Hamburg ist ein Dorf, so also das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema. Aber gleichzeitig, ja. dass es so viele Menschen gibt, die naive Träume haben und so weiter, ist dann halt auf einer anderen Seite auch immer eine Gefahr, weil ist ja eine Gesellschaft oder eine eine Industrie kann sowas halt einfach ausnutzen und man kann sich selbst dabei halt auch aufbrauchen. Ne? Also wenn man mhm. wenn man sich mhm. aufgibt, wenn man äh, schlechte Verträge unterschreibt ähm, und dann ist es halt auch so, dass eine Musikindustrie immer so ganz komischen Marktgesetzen folgt. Also warum muss irgendeine Platte zu welchem Zeitpunkt wann rauskommen? Oder warum braucht ja. man so viel Vorlauf? Oder warum muss man irgendwie schon bekannt sein, damit man irgendwo mal einen Platz im Radio bekommt. Und man muss ja auch bekannt gemacht werden. Das heißt, irgendjemand muss bei den Redakteuren den ersten Schritt machen und so weiter und so fort. Und das sind halt Sachen, die halt sehr mürbe machen und einem manchmal auch den Spaß an der Musik so ein bisschen kaputt. Und äh, mhm. was ich tatsächlich oft auch immer so ein bisschen schade finde. Ne? Also die Musikindustrie ist nicht fair in dem Sinne, dass sie honoriert, wer viel arbeitet und qualitativ gute Songs schreibt. Ja. Es gibt halt ganz viele Künstler auch, die einfach richtig toll sind, sich sonst wie totackern, aber niemals einen kommerziellen Erfolg bekommen oder halt von ähm, großen Business Businessplayern, großen Agenturen, großen Labels und so weiter mhm. einfach konsequent nicht gesehen werden. So Und das, das muss man, glaube ich, nicht schönreden. Also das, man kann sich bis zu einem gewissen Grad immer ähm, Leute erspielen, Mhm. Aber genau, also bis zu einer, also ab einer gewissen Schranke geht dann da halt auch manchmal gar nichts weiter. Und mhm. ähm, genau, man muss halt dann auch immer noch so, das ist ja auch so ein Ding, man muss als Musiker dann mittlerweile ganz schön viel selber machen. Also das, das ist auch gar nicht so jetzt negativ unbedingt gemeint, sondern vor allem erstmal feststellen, das gehört total zu unserem Job mittlerweile, dass wir auch checken, wie Social Media funktioniert und wie man günstige Videos ja. macht und wie man Kontakt zu seinen Fans hält und ich würde sagen mittlerweile, das es eigentlich auch ein Teil der Berufsbeschreibung und darauf muss man Bock haben. Und wenn man jetzt jemand mhm. ist, der gar keinen Bock auf Social Media hat und keinen Bock auf Menschen oder sich darum regelmäßig zu kümmern, irgendwie diese ganzen Kanäle zu bespielen, dann, ähm, dann ist es auch schon wieder ungleich viel schwerer.
0: Ja, ja. Ja, das glaube ich. Ja, das. Also es ist so ne. Also als ja. du du musst einfach überall irgendwie präsent sein und regelmäßig erreichbar sein sozusagen. Das ist ähm, ist schon hart und gerade sage ich mal so vielleicht auch die älteren Künstler nochmal so also so andere Generation Künstler vielleicht, die damit auch gar nicht so aufgewachsen sind, sage ich jetzt mal. Das ist ja nochmal eine Nummer härter gerade für die ne. Also ähm, ich meine, du hast da ja ein bisschen Erfahrung und du warst auch in der Werbebranche so tätig. ne? Ich glaube, da ist man sowieso dann eher ein bisschen affin für sowas. Aber ja. ich sag jetzt halt mal, ältere Musiker oder die sich damit noch nie beschäftigt haben, das ist halt, äh, man, man muss es halt irgendwie können. Ne? Ja.
1: ja, und dann ist es ja auch so, also nicht nur so in der Gesellschaft oder in der digitalen Welt hat sich ganz viel in den letzten 20 Jahren geändert, auch in der Musikindustrie. Und wenn man jetzt vielleicht jemand ist, der Anfang der 2000er ähm, professionell Musik gemacht hat oder vielleicht auch meinetwegen bis Ende so kurz 2010, dann hat sich allein in ja. den letzten zehn Jahren einfach so wahnsinnig viel geändert. Und teilweise auch, äh, wenn man das so sagen würde, zu Ungunsten der Künstler, dass mhm. ähm, das vielleicht auch ein Tempo ist, was manchmal an Leuten vorbeigeht. Ne? Also wenn du jetzt jemand warst und sagst, okay, Anfang der 2000er waren noch die klaren Regeln da hast du halt irgendwann eine Tournee gespielt und die hat dir jemand gebucht und du hast halt aber noch mindestens so 10.000 Platten verkauft, dann hat sich das halt rapide verändert in den letzten paar Jahren. Du kannst ja. sagen so, oh, nee, ist nicht mehr so. Und das geht auch alles nicht mehr so einfach. Und ähm, genau, da kann man jetzt halt drüber drüber weinen oder so. also Aber es ist halt, die Gesellschaft verändert sich. Also ich finde halt einige ja. Sachen ähm, auch... Schwierig oder ich ich mache mir Gedanken über bestimmte Sachen äh, in der in der Musik oder die sich so entwickeln, aber ich kann sie nur bedingt ändern, also ich muss dann halt gucken, okay, wie mache ich denn, wie wie nutze ich die Spielregeln für mich,
0: mhm. ja. so gut ja. es halt
1: geht, ne? also ich glaube auch, das muss man ja, halt okay. immer so dazu sagen, wenn man an Musiker oder Bands denkt, dann hat man gerne ja das Bild im Kopf entweder von der armen Kirchenmaus, die super unerfolgreich ist, ähm, oder ja. von denjenigen, die halt einfach so in allen Medien sind und irgendwie äh, goldene Platten verkaufen. Aber die Wahrheit ist ja irgendwo so dazwischen. So, Also es ist halt, ja. Ähm, gibt ja ganz, ganz viele Musiker, die ihrem Beruf ganz normal nachgehen mhm. und ähm, die vielleicht auch mal mehr oder mal weniger erfolgreich sind, aber ich finde, das ist halt immer erstmal ein Erfolg, wenn man sagt, okay, man kann von der Musik leben und man fährt irgendwo Voll. nach, äh, was ja. ich, nach Puse und da sind 200 Leute und warten auf einen. Dann würde ich halt immer sagen, ja. das ist super geil, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, das ist richtig cool.
0: Ja, ja, total. Ja, und eigentlich, dass man auch, ähm, so sage ich mal, diese Mittelgruppe, die du jetzt gerade beschrieben hast, auch vielleicht einfach mehr unterstützt. ne? Also, dass man selber als, ähm, wie nenne ich das jetzt mal, ich sage jetzt mal Musikkonsument, ja. ähm, dass man halt auch vielleicht ein bisschen mehr ähm, out of the box guckt und nicht gerade guckt, was, was sage ich mal, in den normalen Charts so ist, sondern vielleicht sich einfach auch mal mit anderen Sachen auseinandersetzt.
1: Ich glaube... Das zum einen, ähm, und ähm, ist es ist ja auch so, also man kann ja Spotify verteufeln und es ist natürlich auch irgendwie... Ähm, Schwierig, man muss halt ganz schön viele Plays erreichen, damit das äh, sich ja. irgendwie geldmäßig niederschlägt. Und das mhm. ist halt wiederum sehr schwierig, weil man nicht unbedingt in die Playlisten gerät, die halt ja so verantwortlich dafür sind, dass man so viel gespielt wird. Aber an ja. sich macht Spotify ja auch viele Sachen sehr gut. Ne? Also wenn man auf einen Künstler geht und da steht dann so, suche ähnliche Künstler oder Bands, dann ist das ja schon mal ein erster Schritt, dass man halt seine neue Lieblingsmusik entdecken kann. Das ist total toll. Ähm, und man kann sich halt angewöhnen, dass man halt die Songs zum Beispiel bei Spotify streamt und das Geld, was man spart, kann man sich vielleicht auch einfach mal ein T-Shirt oder einen coolen Merch-Artikel von einer ähm, Band kaufen oder äh, wenn man Musik digital konsumiert, kann man grundsätzlich ja auch nochmal einen Download oder so kaufen. Ne? Also ich glaube, wenn halt Leute ja. sagen, sie haben kein CD-Laufwerk mehr, das äh, ist ein total berechtigtes Argument. Aber genau, jede 5 oder 10 oder 20 Euro, die man mal so eine Band investiert, ist immer viel cooler, als wenn man, wenn man das gar nicht macht oder so. Aber auch das ja. ist gar nicht so anmahnt gemeint, sondern eher so, dass man denkt so, ja, denkt doch mal drüber nach euch wert. Also den Leuten wird eigentlich sehr viel in der digitalen Welt geschenkt. Ähm, und dann mhm. kann man vielleicht auch mal so an einer kleinen Stelle doch mal so ein paar Euro zurückgeben, weil bei den Leuten ist das wirklich merklich, dass sowas ankommt.
0: Ja, ja, und das ist ja auch einfach eine Art von Wertschätzung
1: ne für die tolle Arbeit, die so viel leisten. Absolut, ja. absolut. Und ich kann mich grundsätzlich auch gar nicht beschweren. Also ich habe halt ein, eine ganz, ganz liebe Fanbase. Ich habe ja letztes Jahr meine Platte über ein Crowdfunding ähm, finanziert. Und äh, wir haben eben vor unserem mhm. Gespräch schon mal kurz gesprochen, in welcher Lage wir gerade sind. Also auch wenn wir ein... Ähm, <lacht> zeitsouveränes Medium mhm. mit dem Podcast haben, aber der Coronavirus hat uns halt alle im Beschlag und ich habe schon zahlreiche Nachrichten von Fans bekommen, die sagen, sie wollen irgendwas kaufen oder sie würden gern noch ein bisschen irgendwie Geld obendrauf spenden und dazugeben, weil sie wissen, wie arm die Künstler gerade dran sind in dieser Krise und äh, das ist schon wahnsinnig viel wert. Also ich glaube, das ist auch eher so die Frage, welche Verbindung hat man zu seinen Leuten, die muss man ja auch aufbauen.
0: Ja, 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 natürlich, ja. Roman, oh ja, ähm, taffe Zeiten. Ja, auf jeden <lacht> Na, Fall. Ja, ja. naja, ähm, Mio, sag mal, glaubst du, dass man das als Frau noch mal schwieriger hat, in der Musikbranche erfolgreich zu sein? Oder würdest du sagen, das macht eigentlich keinen Unterschied, egal ob Frau oder Mann?
1: Doch, ich glaube, es macht schon einen Unterschied. Also ich habe das Gefühl, dass sich Männer gegenseitig eher die Hand reichen. Mhm. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, das ist ja immer dieses typische Argument, aber sobald eine Frau relativ bestimmt auftritt oder vielleicht auch sagt so, oh, möchte ich glaube ich nicht, ich möchte gerne das und das machen, dann gilt man schnell als anstrengend oder zickig, ohne dass man das überhaupt mhm. ist. Also ohne, dass man vielleicht auch so ein Auftreten hätte, dass man denkt, jemand wäre so anstrengend oder so. Aber ich mache schon die Erfahrung, dass das eher hingenommen wird, dass ein Mann vielleicht sagt so, ja, ich habe eine klare Linie und ich möchte halt irgendwie die und die Musik machen und dann gilt das so als, ja, das ist toll, der lässt sich nicht verbiegen. Und bei einer ja, Frau, genau. genau, und bei einer Frau heißt das dann oft so, ja, nee, also die, die müsste schon so fünf Sachen ändern, damit das erfolgreich wird. Ja. und ähm, das, das ist halt irgendwie Was
0: ist das denn für eine sture Ziege? Ja, genau,
1: also das finde ich schon irgendwie ja. echt doof und äh, auch das ist ja so ein Thema, so, so oberflächlich das klingen mag aber äh, eine Frau muss nicht nur ihr Instrument gut beherrschen können oder gut singen oder gut Songs schreiben oder so die muss auch immer top aussehen und das ist etwas was wird von Männern überhaupt nicht verlangt mhm. Also ja. wenn ich äh, ja, das stimmt. Na, Also wenn du dir überlegst was für ein Schönheitsideal eine Frau in der Musik immer erfüllen muss, um dort stattzufinden, ja. äh, während, wen nehmen wir denn mal, ohne jetzt irgendwie auch despektierlich zu... Äh, ohne wen zu beleidigen. Genau, also ich will halt überhaupt keinen beleidigen, also es geht mir nur so nee, um weiß, so, so ein durchschnittliches ja. Gefühl oder so. Aber zum Beispiel Andreas Kümmert, Andreas Kümmert, der ja, ja auch damals, der hat doch diese ESC-Geschichte abgelehnt, aber hat diesen Vorentscheid mit... Ja. Weißt du, erinnerst du das? Ja, genau. Ja, und der ist ja, ja ähm, der ist ein durchschnittlich aussehender Mann, ne? Und hat halt irgendwie so ein ja. bisschen so einen, so einen Teddybärenstatus oder so. Ja. Und wenn du das auf eine Frau übertragen würdest, dann wird das in der Musikindustrie einfach nicht stattfinden. Das muss man halt leider so sagen. Ja, ja, ja das ist schon krass, ne? Aber du hast voll recht. Ja, ja, und also das heißt, du musst als Frau immer noch ein Schönheitsideal. Ähm, treffend, aber dann musst du eigentlich mhm. mindestens genauso gut dein Instrument können und singen können und Songs schreiben und äh, mhm. let's face it, es gibt halt auch in der Musikindustrie männliche Sänger, die halt keinen vernünftigen Song schreiben können und da wird das dann ja. halt so gesagt, so ja, dann gibt's halt eine Songwriting-Session und dann schreibt man dem halt ein Lied und bei Frauen mhm. ist das dann halt so, wenn du dann halt jemanden hast, die vielleicht nicht so gut im Songwriting ist, dann ist das halt so, ja, dann schreiben wir dem Mäuschen halt ein Lied, weißt du? Ja. Und ähm,
0: wenn die das nicht kann dann müssen wir das wohl machen
1: ja Ja, und das ist halt so ich finde das schon so ein bisschen also da wird mit zweierlei Maß äh, gemessen und genau ich glaube es ist halt vor allem immer dieses man darf eigentlich gar nicht so richtig tough oder ähm, mit einem eigenen Plan auftreten weil dir ständig Leute reinreden wollen dass du es mhm. anders machen sollst und mhm. das finde ich finde ich relativ schade ja, ja,
0: ja. ich glaube, das ist so ein generelles Problem, Ne, also für Frauen, ähm, am besten sollen die mal ganz sympathisch rüberkommen ähm, und dann kommen sie auch am weitesten, ähm, sobald sie dann ein bisschen zu durchsetzungsstark sind, dann ähm, wird es überhaupt nicht gerne gesehen. Ja.
1: ja, und du musst ja noch nicht mal, also ich meine noch nicht mal nur das durchsetzungsstark, aber du sprichst halt vielen Frauen allein schon ab, dass sie einen eigenen Plan oder eine eigene Idee haben. Also ja. zu, für sich zu sagen, ähm, ich möchte diese Art von Musik machen und das und das ist so ähm, die visuelle Ästhetik, die ich dazu auch gerne mag und so weiter, das ist einer Plattenfirma meistens schon zu viel. Also ja. die möchte jemanden haben, der formbar ist und äh, die möchte jemanden haben, der im Zweifel vielleicht so eine grobe Richtung hat, was man machen möchte. Aber eigentlich möchte man vielleicht dann doch jemanden haben, der sich äh, noch viel reinreden lässt. Und ich habe mhm. schon das Gefühl, dass das bei Männern nicht zwingend so ist. Mhm. Ja, das war ich auch.
0: Naja, Piepen. aber Mio, du änderst das ja jetzt. Ich gebe mir Mühe. <lacht> ne? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und es gibt ja auch viele weibliche Künstler. Ich glaube, es gibt auch ähm, so Frauenmusiknetzwerke und so, ne, dass man sich da gegenseitig äh, gut unterstützt und so weiter, ja.
1: Genau, also hat sich jetzt in den letzten paar Jahren noch eine ganze Menge getan. Auch äh, ja hinblicklich der Entwicklung, dass man versucht, darauf aufmerksam zu machen, wenn auf Festivalbühnen halt einfach zu viele Männer spielen. Und auch das ist halt so mm. ein Punkt. Also dann sagen irgendwelche Booking-Agenturen, ja, es gibt ja keine weiblichen Bands. Und ich gucke mich um und denke, doch, ganz viele. <lacht> und ähm, ja. die sind auch nicht alle unerfolgreich. Und wenn sie unerfolgreich sind, dann sind sie es, weil die Booking-Agenturen sie nicht spielen lassen. Na, weil da gibt es ja. ja auch bei jedem Festival, und das vergisst man so ein bisschen, gibt es ja auch immer Slots, wo Bands oder Künstler spielen, die noch ein bisschen neuer sind oder noch nicht auf großen Sachen ja. gespielt haben. Und die spielen ja. halt vormittags oder nachmittags oder wie auch ja. immer. Oder
0: 15 Uhr. Und oder da so. könnte
1: man, genau, wenn man dann sagt, es gibt gar nicht so viele krasse Frauen-Acts, die so super erfolgreich sind, was ich übrigens an dieser Stelle halt einfach ne, nicht glaube, dann ja. könnte man aber spätestens da sagen, da könntest du jetzt halt auch junge Frauen hinstellen und könntest dafür sorgen, dass sie bekannter werden. Und das passiert halt oft nicht.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Ja, oh Mann. Ich hoffe, <lacht> das wird sich mal ändern. Ja. Aber äh, also es stimmt. Äh, ich ich finde, man denkt da mal gar nicht so drüber nach, aber wenn du auf so ein Festival gehst, dann sind halt meistens männliche Bands. Ja, ja ist total Oder geklacht. halt Weib ja, oder also, eine weibliche Frontfrau, so, und
1: dann... Das ja. ist schon mal ein Fortschritt, wenn eine weibliche Frontfrau da ist. Also es gibt halt jetzt... Ja. Ach, in den letzten Wochen gab es schon wieder so zahlreiche neue Festival-Lineups und dann guckt man da so drauf und denkt sich so, krass, aber es gibt doch es gibt doch nicht nur männliche Bands und das ist jetzt auch nicht so, dass da nur die Foo Fighters oder so dann draufstehen. Ne? Also ich verstehe, das ja. in einem bestimmten Genre ja. wie Rock äh, gibt ja. es, glaube ich, in einer gewissen Erfolgsgröße gar nicht so viele Frauenbands, das... Ähm, spreche ich überhaupt nicht ab, aber so gerade in diesem Pop- und Indie-Pop-Sektor und so weiter und halt auch Soul, Jazz, alles Mögliche, da gibt es auf jeden Fall ganz schön viele Frauen. Also jeder, ja, okay. der sagt, dass es das nicht stimmt, hat einen richtig an der Marvel und kriegt von mir eine Ohren. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Oh Mann, sag mal, standst du jemals irgendwie vor
0: so einem Punkt, wo du gesagt hast, ähm, okay, ich schmeiß hin, ich gehe zurück zur Werbeagentur oder war das nie irgendwie so ein, so ein Gedankenspiel von dir?
1: Mm. Also ganz ehrlich gesagt, jetzt so bei der Corona-Krise <lacht> habe ich kurz überlegt jetzt, <lacht> was mache ich denn, wenn das jetzt noch vier Monate weitergeht? Und natürlich war mein Gedanke auch, ja. cool, dass ich einen anderen Beruf mal gelernt habe. Wenn alle Stricke reißen, fällt mir irgendwas ein. Ja. Aber ähm, das soll ja überhaupt nicht, äh, das genau soll nicht stattfinden. Ansonsten habe ich tatsächlich nie so richtig drüber nachgedacht. Ähm, ich habe irgendwann mal vor dem letzten Album so eine kleine Krise gehabt und wusste nicht so richtig, wie ich weiterkommen soll. Also das war dann aber auch, weil man ja schon eine Zeit lang Musik gemacht hat und weil eben eine Industrie einen dann manchmal nicht sieht oder nicht sehen will oder irgendwie so komische Gründe hat, warum sie dann sagen, ja, nee, nehmen wir nicht unter Vertrag. Was auch einfach total frustriert, wenn man so überzeugt davon ist, ja. dass man eigentlich mit anderen Leuten ja auch, also es ist ja nicht so, dass ich alleine mein Süppchen koche, sondern ich arbeite ja auch mit richtig, richtig tollen, geilen Musikern und Songwritern zusammen ja, äh, voll. und äh, da kommt dann jemand um die Ecke und sagt so, ja, sieht da kein Potenzial und ich denke dann so, ja, ihr Horste, aber ich spiele halt in halb Deutschland, da kommen ja Leute, die bezahlen ja Eintritt, ohne dass ihr mich bekannt gemacht habt. Wenn ihr mich bekannter machen ja. würdet, dann würden bestimmt noch mehr kommen. Das ist ja dann immer so mein Argument äh, gewesen ja. und ähm, da hatte ich damals so eine Krise und dachte so, pff, oh Mann, wie lange mache ich das noch? Macht mich das gerade glücklich? Ähm, mhm. Das hat mich so ein bisschen gekostet, aber ich habe dann ehrlich gesagt da rausgefunden, indem ich eigentlich diese Platte dann geschrieben habe. Und Ach, cool. ich ja. möchte eigentlich gar nicht so zwingend zurück in die Werbung. Also ich finde halt das Leben als, als Kulturschaffende total toll, weil es auch einfach ähm, ja. sehr abwechslungsreich ist. Also ich möchte, ja. ich ähm, nicht. Ich möchte nicht die Möglichkeit missen, dass ich jeden Tag anders gestalten kann und dass ich jeden Tag auch in meinem musikalischen Schaffen anders machen kann. Oder dass ich halt, mm. ich kann ja so unterschiedliche Sachen oder Songs schreiben und so weiter und ähm, mir immer neue Projekte sozusagen stecken. Und das finde ich halt toll und das möchte ich eigentlich gar nicht, möchte ich nicht aufgeben. Ich kann nicht leugnen, vielleicht ist ja. irgendwann mal, wenn man älter wird und wenn man vielleicht Kinder hat oder so, vielleicht sagt man dann irgendwann so, ja, jetzt irgendwie durch halb Deutschland tingeln, um irgendwie zu spielen. Genau, ja. vielleicht macht das irgendwann keinen Bock mehr. Aber oh, irgendwann, wenn du was hörst, was dir kratzt, das ist meine Katze, die gerade die Couch maltretiert. <lacht> ähm, Hallo Katze. <lacht> ja. Die ist wach, die ist mir und ist wach geworden. Ähm, <lacht> aber genau, ansonsten finde ich das Musikding schon immer noch spannend. Also ich glaube halt, alles, was ich irgendwann weiterhin mache, wird irgendwie auf jeden Fall in diesem musikalischen Kontext stattfinden.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, cool. Ja, man hat ja auch da voll viele Möglichkeiten. Ne? Also Ja, gemacht. Veranstaltung, okay, irgendwas, bisschen... alles. Ja, genau. Ja, ja, ja cool. Ähm,
1: wie definierst du denn Erfolg für dich? Darüber habe ich mir ehrlich gesagt auch mit der Platte ganz schön viele Gedanken gemacht. Ähm, mhm. Weil, wenn man, also man kann ja gar nicht leugnen, dass man sich manchmal auch mit Leuten vergleicht oder sieht, dass Leute mit den man vielleicht mal angefangen hat, Musik zu machen oder die man irgendwie kennt, dass die auf einmal von irgendwelchen großen Plattenfirmen gesigned werden oder wie auch immer. Und ich glaube, für mich war meine Katze. Aua, sag mal. <lacht>
0: ähm, wie heißt deine Katze?
1: Jiggy. <lacht> Jiggy. Jiggy ist jetzt ähm, wild und hat... Bock zu spielen auf jeden Fall und hat mir gerade einmal herzhaft in die Hand gebissen. Ähm,
0: yeah. Nein,
1: also, <lacht> nein. Geri, du
0: darfst alles mit uns teilen in diesem Interview falls du auch was äh, zu sagen hast. Auch
1: bestimmt noch. Ich werde bestimmt gleich angemault, dass ich irgendeine Tür aufmachen soll. Nein, also <lacht> ähm, zum 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 Thema Erfolg. Erfolg ist für mich glaube ich, dass man das was man machen möchte mit einer gewissen Zufriedenheit ausüben kann. Und ich glaube, mhm. wenn ich jetzt mich so umgucke, ich habe ein paar Instrumente, ich habe meine eigene Platte, ich habe die über ein eigenes Label rausgebracht, ähm, was halt auch so viel bedeutet wie, ich habe das selbst gestemmt und mir kann das keiner wegnehmen, ich bin nicht in irgendwelchen Knebelverträgen drin, dann ist das für mich ein mhm. echt ein großer Erfolg. Und für mich bedeutet auch Erfolg, dass ich meinen Job noch einige Jahre weitermachen kann. Also ich glaube, ja. ähm, Erfolg kann ja auch sein, dass man so kurzfristig sehr, sehr bekannt wird. Aber was mhm. passiert dann, wenn einen die Leute vielleicht fallen lassen? Und wenn das halt nur so ein, ja. so ein Funke war... Und da habe ich mir, ja, da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht und ich glaube, das wäre zum Beispiel nichts für mich. Ich glaube, für mich ist viel mehr Erfolg mhm. zu sagen, okay, ich kann das machen, was ich gerne mache und auch noch echt viele Jahre und es, es gibt eine positive Entwicklung, also keine rückläufige. Ja, das ist, glaub ich, ja und du baust das
0: halt nachhaltig auf. ne? So.
1: Genau, also ich glaube, das ist für mich eine, eine Form von Erfolg.
0: Okay, ja, danke. <lacht> ähm, wenn du auf so einer großen Bühne stehst ne, oder jetzt in der Elbphilharmonie, also ja. so, ne, da kannst du dich ja auch nicht hinstellen und sagen, okay, ich habe jetzt vor Lampenfieber, ich muss hier runter. Und es erfordert ja auch einfach ein ähm, gewisses Maß an Selbstbewusstsein. Hast du da irgendwie Tipps für uns, wie du sagst, was dir zum Beispiel total hilft, selbstbewusster zu sein oder vielleicht auch selbstbewusst darüber zu kommen? Hast du
1: da irgendwelche Tipps für uns? Also ich finde, man gewöhnt sich tatsächlich an solche Sachen und man gewöhnt sich auch an Aufregung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, auf eine Bühne gehen würde und dann einfach nicht mehr aufgeregt bin oder so. Also es gibt dann auch manchmal Auftritte, wo man doller aufgeregt ist und bei anderen, wo man sagt so, ah, das ist jetzt fast Heimspiel, das wird super. Äh, und das ist ja. easy und ich gehe halt irgendwie super locker auf die Bühne. Aber so eine gewisse Grundanspannung ist eigentlich immer da. Und ich habe irgendwann mal von jemandem gehört und das fand ich, das war ein guter Tipp, das war damals noch so eine Art Präsentationstraining, was man halt so in Agenturen gemacht hat und da war eine Amerikanerin Ach so, ja. und die hat gesagt und das fand ich, das war ein sehr, sehr guter Hinweis wenn jemand sagt, er hält ein, also er spricht vor Leuten und er ist gar nicht aufgeregt dann mhm. lügt er entweder oder ihm ist etwas egal und das okay, finde ich, war eigentlich ein guter Hinweis, weil man so eine minimale Grundanspannung, das ist halt das, was man mindestens eigentlich immer hat wenn man hm. vor Leuten was macht, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also ich finde, das ist etwas, okay. das muss man, damit muss man ein bisschen lernen umzugehen. Ich glaube, man muss bei Aufregung auch ein bisschen lernen zu verstehen, wie man so tickt. Also was macht mich aufgeregt oder wo habe ich auch so eine ängstliche Aufregung? Und in meinem Fall ist das zum Beispiel so, dass ich das überhaupt nicht abhaben kann, wenn ich zu einem Auftritt komme und wir sind eigentlich fast zu spät und man muss einen Soundcheck machen und so auf die Bühne hetzen. Also okay. das heißt, für mich war dann irgendwann mein Learning, es ist total wichtig, dass ich einen Tag so plane mit der Anfahrt und so weiter, dass wir entspannt bei der Location ankommen und vielleicht im Zweifel sogar vorher noch irgendwo einen Kaffee trinken gehen, so dass mhm. man überhaupt gar nicht in Stress kommt. Also es macht bei mir ganz, ganz viel aus. Ähm, ja. Dass Sachen gut geplant sind, dass ich vielleicht doch dreimal nachgeguckt habe, ob ich alles dabei habe und so weiter. So. Ja. Ähm, ja. Und zum Thema Selbstbewusstsein, da finde ich, dass man dass das tatsächlich über die Zeit und über die Häufigkeit geht, wie man Sachen macht. Also dass man äh, seinen Stil auch ein bisschen finden muss. Das war bei mir so. Ich musste mhm. lernen, wie ich auf einer Bühne bin. Also wer ich auf einer wie ich, ich auf einer Bühne bin. Und das ist gar nicht so, dass ich mich auf einer Bühne verstelle. Aber gerade wenn man gar nicht so oft auf eine Bühne gegangen ist, dann hat man ja oft dieses so ah, was mache ich hier jetzt eigentlich oder oh, wie muss ja. ich mich verhalten und man muss ja. halt einfach auch herausfinden für sich, wie bin ich denn am natürlichsten auf der Bühne oder sich diese Zeit mhm. zu erlauben, dass man sich auf einer Bühne, dass man auf einer Bühne man selbst sein darf das ähm, mhm. war für mich so äh, wichtig und eben wie gesagt dieses Thema mit man kann eigentlich nicht übervorbereitet sein, also an Dinge zu denken, die schief mhm. gehen könnten, da auch vielleicht auch mal ein bisschen auf seinen Erfahrungsschatz zu hören. Das sind bei mir natürlich so typische Sachen wie, ähm, vielleicht geht man Gitarrenkabel durch und dann hat man halt irgendwo ein zweites, das greffbereit in der Nähe ist, dass man es austauschen kann oder so. Oder ja. dass halt irgendwie die Batterien im Mikrofon wirklich auch gewechselt sind, bevor man auf die Bühne geht nach dem Soundcheck. Also so doofe Sachen, so Kleinigkeiten, aber da hat ja ähm, jeder auch unterschiedliche Sachen zum Beispiel, wenn man eben Präsentationen macht, dass man halt wirklich sicher ist, dass die Präsentation die richtige ist und nicht die Arbeitsdatei und all so einen ganzen Quatsch, ne? also dass man, ja. äh, weil das sind, finde ich, so Sachen, die machen einen irgendwie unruhig, auf eine ungute Art und das ist halt eher so Unsicherheit.
0: Mhm. Okay, ja, das ist, also ich finde, das sind super Tipps, also du sagst auf der einen Seite, man soll vorbereitet sein, bestmöglich ähm, und dann auf der anderen Seite, dass man aber auch keine Angst davor haben sollte, aufgeregt zu sein, weil das ganz normal ist, yeah. außer es wäre dir halt egal und das genau.
1: ist das ja in den meisten Fällen nicht. Genau ja. und das ist halt, okay. wenn ja, okay. es einem egal ist, ist ja es ja auch meistens nicht so gut, Ne? also dann sollte man ja. das vielleicht nicht machen. Ja, genau. Oder man
0: hat es schon so oft vorgestellt, dass es einem dann irgendwann wirklich egal ist.
1: Genau, man darf bei den Sachen ja. auch nicht ver vergessen, Spaß zu haben. Und äh, was ich auch oft ja. gemerkt habe, also zumindest in dem Kontext, in dem ich so bin, manchmal guckt man ja auch so in Gesichter von Menschen und denkt, dass die das, was man jetzt gerade macht, total doof finden. Ja. Aber viele Menschen gucken einfach nur komisch. Das ist so meine Erfahrung. Ja, die gucken halt einfach doof, aber die meinen das gar nicht so. Und ja. ich, hatte, ich hatte schon ganz oft Auftritte, wo ich die ersten drei Lieder dachte, oh Gott, die finden das richtig, richtig doof, was ich mache. Ja. Und dann habe ich das Konzert zu Ende gespielt und genau die Leute sind so die ersten, die dann zu einem hinkommen und sagen, fand ich richtig schön heute.
0: Ja, und die genau. Halt und du denkst so,
1: <lacht> hä, was? Genau. Die können halt einfach, also viele Menschen können halt einfach nicht so freundlich gucken, wenn sie sich halt irgendwas anschauen. Und ja. äh, genau, das halt auszublenden, hilft halt auch. Also nicht in Gesichter von ja. Leute schauen, wenn man das nicht ab kann, sondern kurz über den Kopf rüber ja. weggucken, finde ich, ist halt auch immer noch ein guter Tipp.
0: Ja, nee, total. Und ja, also wie du schon gesagt hast, oder manche Leute, die haben sich das auch, glaube ich, so angewöhnt, dass sie bei Präsentationen oder so generell kritisch gucken, ja. damit man ähm, dem Ganzen <lacht> von ihrer Seite mehr... Ähm, ähm, weiß ich auch nicht. Ähm, ähm keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen so kritisches Begucken, also weiß ich auch nicht. Aber das ist total
1: so doof, sollen die Leute mal mit aufhören, genau, also es ist halt irgendwie ja, voll uncool. aber das ist einfach nur,
0: damit man dann wichtig dasteht und man man runzelt so die Stirn und guckt dann so ganz nachdenklich da rein, wo ich mir auch immer denke und man, man kennt irgendwann die Leute, die das halt immer machen und das finde ich ist so ein Punkt, wo du dir manchmal so denkst, ja okay Leute, da könnt ihr auch mal sein lassen. Ja. Aber ähm, ja, das wird es wohl immer geben und dass man sich davon vielleicht einfach nicht einschüchtern lässt ja Schön. Mio, ja. ich habe noch ein paar abschließende Fragen hier an dich. Sehr gerne. Okay, pass auf. Was meinst du, warum gründen so wenig Frauen?
1: Oh, also ich glaube, dass das mit Angst zu tun hat. Und weil ja. es in unserer Gesellschaft immer noch nicht so angekommen ist, also ist zumindest so meine, meine sehr selektive Wahrnehmung, dass Frauen eigene Unternehmen gründen. Also ich glaube, es ist halt dann immer okay. noch, wenn, wenn ein Mann um die Ecke kommt und sagt so, oh, ich mache mich jetzt selbstständig, dann ist das so, ja, richtig geil. Und bei Frauen <lacht> kommt oft so dieses Ding mit, ich mache mich selbstständig und dann so, oh, hast du dir das gut durchgerechnet? Bist du dir sicher? Ja, Ja und ich glaube, ja. das, das wird werden Frauen öfter gefragt als Männer. Ist ja, aber ja. halt auch ge eine gefährliche Meinung von mir. Ne? Also es, Vielleicht ist das auch nicht ja. so. Also es ist aber nur meine Wahrnehmung. Und ähm, dann sind Frauen ja tendenziell in vielen Dingen doch noch ein bisschen ängstlicher. Also das ist ja mal dieses Beispiel mit der Gehaltsverhandlung, dass Frauen sehr ängstlich da reingehen und irgendwie so vorsichtig argumentieren, warum sie vielleicht 100 Euro mehr im Monat bekommen sollten, ähm, ja. während die männlichen Kollegen sich öfter sehr viel selbstbewusster da reinsetzen. Und wenn man ängstlich ist, dann kann man halt kein Business aufziehen. Ähm, ja. Ich habe für mich, als ich mich damals selbstständig gemacht habe oder als ich dann gesagt habe, okay, ich werde Künstlerin, hatte ich so einen kleinen Aha-Moment, als ich dachte, okay, was ist denn jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Und dann habe ich ein bisschen gerechnet, mhm. wie viel Geld ich mir so angespart habe. Und es war jetzt nicht außerordentlich viel, aber es war so viel, dass ich, ich glaube, so drei Monate komplett hätte ohne irgendeinen Job auskommen können. Mhm. Und danach wäre das irgendwie eng geworden. So, jetzt ist das aber so, ich mache mich ja nicht selbstständig und gehe dann davon aus, dass ich nur zu Hause sitze und dass ich nichts mache. Ja. Und ähm, das heißt, ich habe ja auch immer eine Aussicht gehabt, ich kann den ganzen Tag daran arbeiten, dass ich irgendwas tue oder irgendwie an Jobs kommen. Und so war das dann halt bei mir. Und das Schlimmste war dann halt zu sagen, okay, nach drei Monaten ist das Geld weg und wenn ich das dann noch zwei, drei Monate ausprobiere, dann bin ich vielleicht in einem kleinen Bereich verschuldet. Und dann kann ich wieder, ja. sonst wenn das nicht läuft, dann gehe ich wieder zurück und die Werbung. so ja Und das hat bei mir ganz viel ausgelöst, weil das Risiko war auf einmal viel kleiner. Das Risiko war nicht mehr so, oh Gott, was ist, wenn das schief geht? Sondern das Risiko mhm. war ganz nüchtern betrachtet, okay, wenn das richtig in die Wicken geht, dann hast du fünf sechs 7.000 Euro Schulden und dann ja. hat das halt nicht geklappt. Ja.
0: Oder dann ja, geht man, und also, oder dass man so. sich da auch genau so Ja, und dass genau. man sich da zeitlich vielleicht auch sowas setzt, ne? Also dass du sagst, okay, drei Monate komme ich jetzt damit klar. Ich gucke jetzt hier drei Monate, wie das läuft so, ne? Also dass man sich auch zeitlich da irgendwie limitiert. Ja, ja
1: also das kommt natürlich so ein bisschen darauf an. Ich habe natürlich keinen Beruf gehabt, für dass ich ganz viele Sachen kaufen musste oder irgendwelche finanziellen Verbindlichkeiten wie irgendwelche riesigen Mieten für irgendwelche Räume oder so hätte. Also es mhm. kommt bestimmt auch auf das jeweilige Business an. Aber ich glaube, je besser man das plant und je besser vorbereitet man in solche Dinge geht und auch Eventualitäten checkt und vielleicht auch ein bisschen defensiv plant, ähm, finde ich das immer cool, wenn sich Frauen selbstständig machen. Ich finde sowieso, dass selbstständig sein und Sachen ran voranschieben und so weiter, finde ich, ist eine ganz tolle Sache, die eigentlich ja eine Gesellschaft ja eigentlich auch weiterbringt. Also man braucht ja die Menschen, die irgendwas versuchen anzuschieben und zu machen. Deswegen finde ich oft ein bisschen schade, dass das äh, von der Gesellschaft oder von, von so politischen, bürokratischen Dingen so, ähm, so wenig wertgeschätzt wird. Ne? Also ich meine, das... Ja. Kennen ja alle Freiberufler. Auch in
0: Deutschland. Ja, ja, genau.
1: Also das ja, kennen ja alle Freiberufler, was für Probleme das da manchmal gibt, allein mit Banken oder welche Zettel man in x Varianten wo noch zusätzlich einreichen muss, wenn man irgendwas wo will oder so. Also es ist ja dann immer gleich komplizierter, ja. nerviger. Und ähm, das ist, finde ich, tatsächlich schade, weil, wie gesagt, ich glaube halt, dass es das wichtig ist für eine Gesellschaft und für die Welt, dass es immer Menschen gibt, die irgendwas anschieben, in welcher Form auch immer, oder die ähm, irgendwas ein bisschen anders machen als sonst. Und ähm, deswegen finde ich das gut, wenn man sich Gedanken macht. Und man darf ja auch nicht vergessen, wie gesagt, wenn man alt ist, dann trauert man den Sachen hinterher, die man nicht gemacht hat. Und ich glaube, man trauert nicht der Sache hinterher, wenn man sagt so, boah, da war ich jetzt ein halbes Jahr Künstler, ging richtig in die Hose. <lacht> Dann habe ich, ich wieder hab was lange anderes lange gemacht. Halbes Jahr. Genau, so, ja. also ich glaube, das, das ist ja so das Ding, ja. Solange so man jetzt nicht irgendwie ähm, richtig große, schlimme Sachen deswegen tut oder irgendwie Häuser kaufen muss oder so und sich irgendwie vielleicht ganz doll unglücklich macht, weil man Sachen blöd plant, äh, bin ich immer dafür, Sachen erstmal anzuschieben.
0: Mhm. Ja, finde ich toll. Also so ne hätte hätte Fahrradkette, Ja. man ist halt ne, wenn du sagst, oh ja, fast beinahe wäre ich Gründerin geworden
1: oder wäre ausgewandert oder was weiß ich, ne? ja. Genau und also ja. je nachdem, was man so macht, darf man ja auch nicht vergessen, für bestimmte Sachen gibt es halt manchmal nur ein bestimmtes Zeitfenster, wenn man realistisch ist. Also man kann viele Sachen halt auch ja. machen, wenn man wenn man älter ist oder wenn man sagt so, boah, jetzt habe ich halt viel gearbeitet. Und ich glaube, nicht ganz umsonst ist das ja so, dass vor allem viele Rentner dann halt reisen, bis der Arzt kommt, weil die das vorher nie geschafft haben. Ja. Ähm, aber zum Beispiel in meinem Fall, wenn man sagt, man will jetzt Profimusikerin werden, dann gibt es irgendwann so ein Zeitfenster, wo man sagt, okay, da musst du jetzt dich richtig reinhängen. Und eine Künstlerin, ja. die professionell kommerziell erfolgreich wird und über 30 ist und erst dann ihre erste Platte rausbringt, das ähm, ist selten. Oder halt einfach, ja. das gibt es nicht. Ne? Also das heißt, ich musste damals mit Ende ja. 20, das war mir bewusst, dass ich dieses Zeitfenster nutze, um mich ja irgendwie zu connecten und irgendwie bestmöglich zu etablieren, damit das irgendwie geht. Wenn ich jetzt halt erst anfangen würde, mich zu vernetzen, wäre das ungleich schwieriger. Hm. Ja, ja.
0: also ich habe da echt eine traurige Anekdote. Ich weiß, dass bei uns auf der arbeit ähm, da war einer der hat immer gesagt was er was er da machen möchte ähm, sobald er in Rente geht ja hat er schon alles genau geplant und er war wirklich also ich glaube ein Jahr entfernt von der Rente oder so also oh, ich
1: ahne das Und ist ein irgendwie. Tag ist
0: ja ein Tag ist er nicht zur Arbeit gekommen und dann sind die Kollegen zu ihm nach Hause gefahren und der lag halt tot auf dem Sofa ne und Scheiße. das war's dann mit seiner Rente also das ist halt ähm, und das ist so ein, so ein Punkt, der mich, glaube ich, immer daran erinnern wird, dass es halt unglaublich wichtig ist, dass man Sachen nicht zu lange aufschiebt.
1: Ja, also das ist immer so ein platter Spruch, ne, dass man sagt, dass das Leben kurz ist. Aber ja, ja irgendwas muss man draus machen, was man gerne machen möchte. Ich glaube, das darf man darf man nie vergessen. Und ich glaube, in allem, was so ist, man braucht eine bestimmte Summe an Geld, um irgendwie zufrieden zu sein. Und zu wenig ja. Geld kann auch auf jeden Fall unglücklich machen. Also ich bin gar nicht so von der Fraktion von Leuten, die sagen so, nein, man braucht kein Geld zum Leben und das macht einen nicht glücklich. Ja. Doch, natürlich braucht man irgendwie eine Summe Geld zum Leben, weil sonst äh, stresst einen das auch. Aber auf der anderen Seite wiederum, viel Geld zu haben oder richtig gut zu verdienen, bringt einem gar nichts, ja. wenn man mit dem Rest ja. nicht happy ist. So ne, Also das ja. ist halt, wenn man nur einen Job macht, weil man damit gut verdient, dann ist das, ähm, ist das auch doof. Also das macht einen nicht glücklich und das macht einen mindestens genauso unglücklich wie jemanden, der halt Stress hat, weil er Geld verdienen muss, genau, und es nicht hat. Ja, ja,
0: ja. Da wäre ich ganz bei dir. <lacht> ja, also, cool. Mio, sag mal hier, wenn wir jetzt äh, Zuhörerinnen haben, die sagen, die wollen auch was gründen oder die wollen sich vielleicht als Musikerin mhm. selbstständig machen, ähm, die haben auch schon eine Idee, die wissen aber noch nicht genau, was sind so die ersten
1: Schritte, womit sollte man starten? Hast du da irgendwelche Starttipps für uns? Das kommt ein bisschen ja auf den Bereich an, in dem man was machen möchte. Also es gibt ja für, ich glaube für diesen ganzen kulturellen Bereich gibt es äh, je nach Bundesland ganz schön viele Anlaufstellen für Vereine, Interessenvertretungen, Berufsverbände und so weiter ich glaube, sich da so grundsätzlich ein bisschen schlau zu machen und da auch in verschiedene, oft werden ja auch so Workshops angeboten und so weiter, da mal so ein bisschen reinzuschnuppern, das ist immer eine gute Sache. Und gleichzeitig einfach nett und offen und freundlich auf Leute zugehen. Also wirklich sich ein mhm. Netzwerk aufbauen, ähm, auch Fragen stellen. Also ich kann bei mir nur sagen, ich habe viele, gerade am Anfang, vielleicht auch manchmal zu viele Fragen gestellt, aber ich habe mir sehr schnell und eifrig ein Netzwerk an Menschen aufgebaut, die äh, mich teilweise oder in vielen Teilen sogar heute noch begleiten oder mit denen ich beruflich immer hm. noch zu tun habe. Einfach, weil ich oft immer so offen und nett auf Leute zugegangen bin und Sachen gefragt habe, weil ich Sachen wissen wollte, weil ich sie verstehen wollte. Und ich glaube, natürlich ja. gibt es ja so einen Unterschied, ob man dann irgendwann Leuten damit so auf den Keks geht aber es gibt ja auch eine Art, wie man das machen kann, so dass man irgendwie te also teilnimmt an bestimmten Sachen. Und ich glaube, das hm. ist immer eine gute Sache, dass man sich ein Netzwerk aufbaut und sich versucht, so Fühler auszustrecken und sich gut zu informieren und so weiter. Und am Ende, wenn man halt gründen will, in welchem Bereich auch immer, äh, dann muss man manchmal vielleicht auch wirklich nochmal so eine ganz schnöde, nüchterne Rechnung durchführen. Also wie viel Geld mm. brauche ich zum Leben? Wie realistisch ist das, dass ich wo, wie viel Geld verdiene? Wie kann ich das machen? Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass man sich mal ein bisschen über den Berufsbereich auch richtig informieren muss. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die ja der Mix, den man so braucht.
0: Ja, ja, cool. Mega wertvolle Tipps, ähm, finde ich super. Auch ähm, gerade das mit dem Netzwerken. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Ähm, auch wieder so ein Punkt, glaube ich, wo Frauen noch aufholen können, Netzwerken. Ja, Ja, ich
1: habe schon das Gefühl, dass da jetzt gerade ganz schön viel passiert auch. Mhm. Aber genau, also du hast recht, also da geht auf jeden Fall immer noch mehr. Ich glaube auch, dass ähm, die Leute einfach keine Scheu haben sollten, sich gegenseitig für Sachen weiterzuempfehlen. Also das merke ich halt ganz oft. Ja dass da immer noch so ähm, Zurückhaltung bei vielen Sachen herrscht. Ähm, und da denke ich mal hey, wieso? Also jemand, der jemanden sucht und du kannst jemanden empfehlen, freuen sich alle. Also jemand freut sich, dass du an ihn ja. gedacht hast, der andere freut sich, dass er jemanden findet. Ähm, man selbst hat ein bisschen was für seinen Karma getan und so weiter. Und ich glaube, dass es gerade in diesem selbstständigen Bereich ist das super wichtig, dass man sich gegenseitig empfiehlt, dass man nett ist, dass man... Ähm, dass man sich gegenseitig auf dem Zettel hat und so weiter. Und ich kann da immer nur an alle Leute aus allen Bereichen appellieren, selber mit einem guten Beispiel voranzugehen. Weil wenn man immer derjenige ist, der erstmal wartet, dass man irgendwo empfohlen wird, dann passiert A meistens nichts und halt ja auch für alle nicht. Und es ja. ist halt, es ist wirklich geiler, wenn man mit einem guten Beispiel vorangeht und sagt so: Okay, ich zeige euch jetzt, wie ich das, wie man das macht. Ja, ja, das, das äh, ja.
0: einfach einander supporten. Ja, genau. Nett sein, nett sein. Ja, echt. Ja, Mio, ey, vielen Dank für das tolle Interview hier mit dir. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich glaube, also, ja, cool, das freut mich. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich, ich finde es ganz wunderbar und ich finde es auch toll, dass ähm, du, du sagst, hey, ich mache das, ich äh, gehe mutig voran und ähm, bist auch so erfolgreich jetzt mit deiner Musik unterwegs. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ich freue mich schon auf deine Konzerte hier in Hamburg. Ja, vielen ähm, Dank. Ja, also du darfst das Interview abschließen. Du darfst nochmal sagen, wo wir dich überall hören können, äh, wo wir deine Platte kaufen können äh, oder was du sonst noch mit uns teilen möchtest und äh, darfst das abschließend äh, in den
1: Mund nehmen hier. Okay, erstmal vielen lieben Dank, dass ich teilnehmen durfte an diesem tollen Gespräch. Und wenn ihr Lust habt, meine Musik zu hören, dann könnt ihr mich finden unter Mio, also Martha Ida-Ulrich, bei Facebook, bei Instagram, bei Spotify. Und es gibt meine Platte bei Spotify zu hören. Da würde ich mich freuen, wenn ihr sie die ganze Zeit streamt. Oder ihr könnt sie auch als Doppel-CD kaufen oder ihr könnt sie downloaden. Ihr könnt äh, in meinem Merch-Shop vorbeischauen, wie ihr möchtet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns irgendwo in den Socials mal treffen. Und ja, vielen lieben Dank und bis hoffentlich bald.
0: Bis bald, Mio. Danke dir. Tschüss. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram